0: Bienvenidos a Supra Cortical, ya me conocen, yo soy el doctor Rafa López y además ya conocen a mi queridísima Mar del Cerro que estuvo platicando con nosotros recién, no tiene mucho que hablamos, pero hoy vamos a platicar de otra cosa. Mar, bienvenida, gracias por venir de nuevo.
1: Hola, gracias por la invitación de nuevo, me encanta poder estar aquí y repetir Qué afortunada yo.
0: No hombre, al contrario, aquí, aquí entre nos fue algo padrísimo para mi público Recibí muchos mensajes súper lindos yeah. de, de conocerte Gente que ya te conocía y que era súper fan y que dijo ¡Ay qué padre que platicaron juntos! Y además gente que llegó de, de, de tus terruños para acá a escuchar Supracortical Entonces todo fue una maravilla Pero este, el día de hoy vamos a platicar de otra cosa, vamos a platicar de un tema que recién vi en tus redes sociales, que ya comentamos tú y yo fuera del aire, pero que me gustaría un poco que desde tus palabras nos contaras qué publicaste y, y por qué lo hiciste y qué pasó y por qué me generó tanto revuelo.
1: Pues, la, o sea, empecemos por la publicación ahí en ese momento. Justo sí. llevaba yo días un poco inquieta, por no decir enojada, <ríe> un poco molesta, con comentarios que había recibido acerca de mi físico, acerca de mi cuerpo. Estaba yo un poco como inquieta, como de ¿por qué se me está juzgando por cómo me veo y no por lo que hago? Que yo me, yo me valoro mucho por lo que hago. Y lo estuve reflexionando, ¿por qué me está causando tanto conflicto? Porque hay cosas que te dicen y te da igual, ¿no? Hay muchas cosas que te dicen de ti, de tus, no sé qué, de tus chistes o de tus comentarios o de tu trabajo y no te importa. Y estos uh -huh. comentarios sí que me hicieron como, me molestaron, me llegaron muy, muy profundo. Y me senté en mi práctica a reflexionar por qué, qué es lo que está sucediendo que me está afectando tanto este tipo de mensajes acerca de mi cuerpo y caí en cuenta que la primera que se juzga cuando ve el espejo soy yo. La primera que se ve en el espejo y empieza a criticarse, empieza a juzgarse, empieza a traer todas esas ideas del pasado de acerca de mi cuerpo, de, de mi tamaño, de, de todo lo que sucede en mí físicamente, pues era yo la que se juzgaba por eso. Me hacía tanto clic el mexicanazo. Lo que te choca, te checa Ajá. Y, y de ahí decidí darle la vuelta. Si el tema está en mí y, y yo tengo el poder de, de cambiar cómo pienso y de y de decidir cómo me quiero sentir, pues voy a voy a cambiarlo. Y de ahí salió el que el reconocer que tengo un cuerpazo y la verdad es que sí, tengo un cuerpazo y decirlo con la foto que posteé, porque es una foto en la que estoy en la playa. Hace frío, es una playa fría. En Barcelona, en invierno hace mucho frío. Yo estaba con una chamarra, con unos jeans. No salía así como sale la mayoría en la playa en traje de baño, pero era una foto en la que se nota mi cuerpo y se nota ¿no? la dimensión que tengo. Y dije, tengo un cuerpazo. Tengo unas manos que escriben todo el día. Tengo una voz que guía meditaciones, que comparte, que tiene ya una personalidad... Tengo unas piernas que caminan y han caminado un montón, no que me impulsan. Tengo unos brazos que cargan, que sostienen. Tengo un estómago que digiere, un corazón que siente, un cerebro que piensa. Tengo un cuerpazo. Y, y quitarle un poco la connotación a la palabra o, o hay de repente palabras que nos hacen sentir de, cienta, de ciertas formas, y darnos cuenta que son solo palabras y que podemos redefinirlas a como estemos nosotros sintiéndonos o como nosotros nos queremos sentir. Y desde ahí hice este post anunciándole al mundo que yo tengo un cuerpazo y que de ahí en adelante lo que suceda con mi cuerpo es mío y creo que un poco retomando ese, ese terreno que había dejado por mucho tiempo alrededor de mi cuerpo. Yo ser responsable de cómo me siento Alrededor de cómo me veo Oye,
0: me gustaría que la gente Que no lo ha hecho ya Que yo sé que la mayoría sí eh, Te buscaran en, en redes sociales Y te siguieran Porque además constantemente estás compartiendo Pues parte de tu trabajo Grandes recomendaciones ¿Cómo te pueden encontrar? Esto de lo que estamos platicando específicamente Salió en Instagram, ¿cierto? ¿Cómo te sí. puede encontrar la gente ahí?
1: Estoy como arroba mar del cerro para que vayan un poquito hacia atrás, curioseando y vean, vean ese post.
0: Sí, que se echen todo lo demás, que le, le, le den ahí lo, lo necesario. Eh, le gustó a algunos amigos míos y a 4,600 personas más que Mar dice tengo un cuerpazo, pero eh, no, pánico escénico. Pánico escénico, a ver si se duplica esto y la gente hace caso y empieza a meditar, pero eh, dice ahí Mar del Cerro, aunque las manos me tiemblen al escribir este post, ¿no? Y ahí arranca esto, es decir, ahorita que me lo dices, pues me cuentas a toro pasado, Claro. me cuentas cuando ya dolió, cuando ya reflexionaste, cuando ya hiciste algo al respecto... Y cuando ya saliste de todo ese proceso diciendo con toda la resiliencia esto soy, esta, esta soy, me encanta tal, ¿no? Pero sí hubo un momento donde costó mucho trabajo. Me gustaría saber si hubo algún comentario en particular antes. Por supuesto que tratamos siempre de, de no enfocarnos en, en quién dijo qué y demás, pero sí me gustaría saber ¿Cuál fue alguno o el comentario que dijiste, Chin, sí me duele porque sí me checa, es, es algo que yo misma me digo o algo así?
1: So, bueno, comentarios que yo me he hecho a mí misma, no justo cuando me certifiqué como health coach yo decía cómo puede haber una health coach con sobrepeso, entonces me voy a esperar hasta llegar a el peso ideal y digo peso ideal entre comillas porque ideal para quién, pero al peso Ajá. ideal para poder ser health coach y de ahí fue me voy a esperar a tener el peso ideal para poder ser guía de meditación. Bueno, es que no hubiera hecho nada, o sea, no hubiera, no hubiera, a, hoy en día estaría en blanco y son esos comentarios que yo me he hecho a mí misma que, que me han frenado, ¿no? ¿Cuántas veces no dejamos de, de asistir a eventos, de ir a la playa? Yo me acuerdo desde chiquita hacia mí no ir a eventos de la escuela, por ejemplo, en la graduación de sexto de primaria que fuimos a un campamento, bueno, se hizo un campamento y yo no fui porque no quería estar en traje de baño en frente de mis amigas. Y, y más allá de los comentarios que me han hecho o que he recibido, que es normal recibir estos comentarios porque al estar en redes sociales tanto tiempo te expones a este tipo de cosas. Yo creo que sí. lo más denso es lo que me he dicho yo a mí misma. El, el frenarme, el frenar sueños, el... El frenar planes, ¿no? Como no voy a ir a la playa con mis amigas, aunque muero de ganas de ir, pero cómo me van a ver en bikini o cómo me voy a poner yo un traje de baño frente a la gente que me ve en el día a día. Yo escuchaba también compañeras que me decían es que voy con los del trabajo a un evento en Acapulco y yo ¡Oh! era como mi peor pesadilla. Qué miedo, pesadilla. qué padre
0: y qué miedo. O sea, yo no quería,
1: Ajá. o sea, y sí, yo me imaginaba como todos los eventos de, de radio en los que yo trabajaba o de, o de conciertos en la playa. y Decía guau, wow, pero no, no, o sea, yo simplemente pasaba de esas cosas en ese sentido, pero, pero un montón, o sea, de eventos, de fiestas, de, de cosas así, pero también de, de sentarme con alguien a platicar, de yo sabía si alguien, por ejemplo, estaba a dieta o, o estaba, era como muy riguroso en su alimentación, prefería no acercarme porque a mí esas pláticas, la verdad es que no me llenan y, y me hacía a un lado, como tanta gente dejé de convivir, también me he llegado a pelear mucho con familiares porque todo el tema alrededor como me causa un poco como de fastidio, estar que el único tema de conversación al verme sea el tema de la alimentación y del peso. Entonces, creo que más allá de lo que hay afuera, creo que es lo que hay interno y es lo que he aprendido que es lo que realmente me ha afectado y y decidir soltar se vale soltar, se vale decir hasta aquí llegó la mar que se juzga la mar que se voltea a ver y no le gusta o que se habla horrible por cómo se ve se, se, se vale decir hasta aquí y poner ese momento de, ro de rompimiento y, y frenar o sea se vale poner freno de mano y hasta aquí llegué y ahora qué herramientas necesito para hacerlo diferente, para darle la vuelta
0: Oye Mar no sé por qué, digo, de repente se van alineando cosas y se van repitiendo temas. Tiene ya un rato que estoy repito y repite el mismo ejemplo. Cuando un niño de 5 años o seis años está pateando su primera pelota de fútbol y cuando empieza ahí a lograr meter la pelota en una portería de juguete, todos alrededor le dicen que es Messi. Que es Maradona, que es Pelé, que, que eso que acaba de, y lo súper enfatizo, hacer con sus piernas, es un gran logro. Claro. La misma niña que es su prima y tiene la misma edad, pues le dicen que qué bonita y enfatizo se ve.
1: Claro, y que no se ensucie. Que,
0: que no se ensucie, porque ahorita así como se ve... Así se ve bonita.
1: Totalmente. Que, sh,
0: por favor, que no haga ruido, que no dé sus opiniones porque calladita se ve más bonita. Total. Y entonces vamos desde ahí para el real enfatizando cómo las mujeres se ven y cómo los hombres hacen. Creo yo que y ya lo platicaré yo en otros espacios con otros... Compañeros de género, pero creo que a nosotros nos afecta también mucho claro. que no nos, no, nos, no nos lleven al cuidado de nuestra imagen y demás, y etcétera. Pero lo platicaremos en otro momento. Pero tú, cuando empezaste a escuchar que lo que se esperaba de ti era que te vieras bien? Y luego cuéntame cuándo empezaste a escuchar que lo que se esperaba de ti es que hicieras, pensaras, escribieras. Pero primero, ¿cómo empezó este tema de cómo se ve Mar del Cerro?
1: Yo creo que fue algo a la par creo que no están separados el, el, un proceso del otro. Justo fue el primer podcast que salió de mí hablando, no guiando meditaciones, creo que fue hace como dos años, que se llama Llevo a dieta desde que tengo siete años. Fue mi primer podcast en el que no, no compartía yo una meditación, sino abría el espacio para hablar y para entrevistas. Y contaba la, mis, bueno, la historia que he contado un montón de veces, yo a los siete años iba a hacer mi primera comunión y entonces me entré a un curso y me hicieron como todo el proceso de un niño en una escuela católica haciendo su proceso para hacer su, su primera comunión y al mismo tiempo a la par me pusieron a dieta para entrar en el vestido de la primera comunión y entré a un grupo de, de Weight Watchers. Era un grupo de vecinas ya mucho más grandes que siete yo. Siete
0: años y siete te metieron años. ya Weight Watchers. Oye, muy interesante, ¿no? Que uno tenga que entrar en el vestido y no que el vestido tenga que quedarle bien a uno. No, y,
1: totalmente y, e irreal. Y ojo, no estoy aquí juzgando a la persona que, que me introduje a ese grupo porque lo hacía con la mejor intención y claro. era, con, era la herramienta que tenía, ¿no? Era lo que sabía. La, a la que sí digo como de, oye... Debiste haber tenido un poco más de criterio. Esa a la persona que me recibió en el grupo, no a la especialista en salud, no que, que está recibiendo a personas en un grupo de dieta. Tener a una niña ahí de siete años con un grupo de adultos igual y no era lo más responsable. Ahí sí creo que vale la pena como darle el justo peso al especialista de la salud. Pero bueno, uh -huh. así empezó mi proceso de empezar a, a contar y a revisar lo que comía y creo que ahí fue mi primer desconexión hacia mi intuición. Empecé a, a, a escuchar el no, no tienes hambre, tienes sed. O no, wow. no, no es que tengas hambre, es que estás aburrida. Y entonces diciéndole al cuerpo cuando tenía hambre, que no era hambre. Y ahí empiezas a desconectar un montón de, de mensajes que te da el cuerpo que crees que son otra cosa y empiezas por ahí y de repente la intuición dice bueno pues si ya no me van a pelar ya no voy a mandar mensajes no estoy por más que griten no me pelan así de tengo hambre y yo comiendo hielos para um, disfrazarlo no de alguna manera y entonces ahí es cuando empiezo yo a, a, a desconectarme de, de este mensaje o de esta conexión con el cuerpo, de la misma manera yo tenía, o sea en mi familia también por ejemplo y lo platicamos la vez pasada las calificaciones eran algo muy importante, entonces el que yo estudiara y el que yo me preparara también era algo ¿no? que yo tenía que hacer y con lo que tenía que cumplir entonces por eso digo que no es que se hayan separado esos dos uh -huh. mensajes, sino que fueron muy de la mano y al mismo tiempo al siguiente año que fue segundo de primaria fue que empecé a meditar entonces fue un proceso como muy revuelto, muy continuo en el que yo ni sabía que estaba meditando, pero bueno, meditaba, pero al mismo tiempo estaba, fue una, creo que de haber hecho como 27 dietas distintas, ¿no? En 15 años de vida. Eh, no, desde los 7 hasta los 30 años que solté la última dieta. O sea, fue un largo uh -huh. tiempo de, de hacer una tras otra, tras otra y, y encontrar que ese no era el camino. Pero pero creo que son dos, dos, dos mensajes que son contrarios, pero que estás recibiendo todo el tiempo y de ahí un poco el, el estrés, la histeria, el verte al espejo y, de, y sentirte culpable de que no estás cumpliendo con todo lo que tenías que hacer o con todo lo que tenías que ver, como todo lo que tenías que verte. Por supuesto que llegué a pesos muy bajos, ¿No? Con, con dietas y con restricciones y con cosas y con procesos extrañísimos. Llegué también a desmayarme un par de veces por falta de, de alimentación. No caí gracias a un, a un soporte porque al final mi familia sí tenía una contención y sí me apoyaron en ciertas maneras. No caí en un trastorno alimenticio, pero la verdad es que no descarto que estuve al borde. Entonces es observar cómo las expectativas de alguien externo y de una sociedad externa hacia, hasta dónde nos pueden llevar y darnos cuenta que no son nuestras. Y fue algo que me di cuenta tarde y temprano a, a través de varios procesos, de varios cursos, de varias reflexiones y de mucha meditación, el definir realmente qué es lo que yo quiero de mí y cómo me quiero ver yo a mí.
0: Oye, me, me gustaría preguntarte un par de cosas más, a ver si no te agarro en curva. pero Está
1: bien, tú tranquilo.
0: <ríe> no, no sé si recuerdes, además de ese vestido inicial en el que tenías que entrar, ¿qué otros vestidos a lo largo de la vida has tenido que entrar? ¿No? O sea, después de aquel inicial en la infancia, los siete años, ¿cuándo más tenías que entrar en un vestido? ¿Y el de los siete años entraste?
1: Sí, sí, entré en el vestido de los siete años. Entré <risa> uh -huh. también en el vestido de graduación, de sexo de prepa. Okay. También fue un gran proceso en el cual justo llevé una dieta que la verdad es muy irresponsable, de la mano de un especialista de nuevo, pero muy irresponsable ahora que lo veo. El día de la graduación me veía hermosa, pero me sentía fatal porque yo después de comer... Tres almendras, una pechuga de pollo y un yogurt desnatado al día o, o por comida. Llegué a una graduación a comer una sopa de cuatro quesos y le di el primer bocado a la sopa y me quería morir. Me sentía fatal porque yo tenía el estómago chiquitito de que había recibido muy poco alimento por tanto tiempo. Entonces la pasé fatal en mi graduación de sexto de prepa. No pude tomar, por ejemplo, porque yo sabía que en el momento en el que tomara la primera copa iba a... Ah, o sea, iba a morir por completo. Entonces, ese fue como otro vestido. Eh, la verdad es que justo todo este proceso lo comencé antes, hace años ya, pero ya llegué a mi vestido de novia feliz, encontrando lo mío y, y siendo realmente yo en él. Pero hay, hay muchas prendas y muchas ideas y muchos procesos que definitivamente se vieron... No, se vieron como marcados por este tipo de cosas. Otro que no es un vestido, pero que otro artículo que, que marca un poco sí, sí, como, sí, como sí. me fui rompiendo un poco con las estructuras. A mí siempre me ha gustado usar diademas, como la que traigo ahora, no como para separar el, la, el pelo y que no se te vea la cara. Además de que sin peinarte te ves un poco más peinada, lo cual se agradece en estos momentos. Y yo antes cuando estaba en la universidad estaba de moda una serie que se llamaba Gossip Girl y una de ellas traía diademas como la que traigo yo ahora, pero con unos moños como de helicóptero, como esas niñas chiquitas que traen unos moñotes, uh -huh, pero uh -huh. ella lo usaba a sus 18 años y se veía muy bien. Y entonces empezaron a poner de moda y yo la empecé a usar en la universidad. Yo, mientras estaba estudiando en la Ibero, trabajaba en la estación de radio de la Ibero y un día había una. Yo era asistente de la directora. Y un día la directora tiene una reunión con gente de la universidad y, un, y un una persona que estaba ahí de los grandes directores le preguntó, ¿y dónde está el regalito? Y mi jefa así, de, ¿de qué hablas? Sí, la niña que siempre está contigo con el moño en la cabeza. Cuando me lo dijo, o sea, yo ardía en fuego de cómo se atreve a llamarme el regalito. O sea, ¿qué le pasa? No volví a usar esas y además hasta tiempo después que ya llevé el precio y dije lo que él pensaba era lo que él hacía pero cómo verte desde los ojos de alguien más y, y, y sentirte tan menos te hace te hace darte cuenta de un montón de cosas
0: wow me encanta eh, me, me gustaría regresar un poco a esta parte de los vestidos en ese sentido tan amplio
1: de querer encajar no de sí de querer
0: encajar y, y tú has ya mencionado un par de veces la responsabilidad que tiene en sus manos cualquier profesional de Tal. lo que sea. Pero aquí además, cuando hablamos en mi caso, un psiquiatra, en tu caso, este health coach y demás. Estas responsabilidades que a nosotros mismos que nos dedicamos a esto nos abruman, no? Entonces Total. entraste en el vestido de health coach o ya el vestido empezó a hacerse un poco más a ti. ¿Cómo fue este proceso de decir es que no soy suficientemente buena para ayudar a alguien más? Si yo no soy perfecta, no cuéntanos un poco más de esta parte.
1: Pues justo empecé. Fue el momento en el que no me encontraba y empecé a ir a terapia ¿no? con mi gran, con Erika Bertis, una mujer a la que admiro y adoro de todo corazón, empecé a ir a terapia y me empecé a dar cuenta justo de estas etiquetas que me había puesto y de estas trabas que me había puesto por complacer a alguien más por seguir las expectativas de alguien más y a empezar a definir las mías sentarme y realmente hacer el ejercicio de sentarte y escribir qué es importante para ti y ver que si realmente tener un cuerpo delgado es la meta o la meta es tener un cuerpo fit o la meta es tener un cuerpo saludable, o la meta es tener un cuerpo cómodo donde te puedas mover y puedas, ¿no? Y, y de las funciones que debe de llevar, como, y, y no solo del cuerpo, sino también de la mente, también de las emociones, también de mi relación con, ¿no? Con todo mi alrededor y mi entorno. Pero ahí fue que empecé a llevar un proceso de terapia y empezar a, a encontrar una mirada distinta a la que había conocido, que es esta mirada de un terapeuta sin agenda, sin expectativas, desde una calma y desde una tranquilidad, solo dispuesto a escuchar. Y ahí fue que, que encontré esta otra parte de, de la salud que admiro y que me encanta y ahí fue donde, donde me di cuenta que sí era lo que yo quería hacer, que sí era mi llamado, porque yo podía tener esa mirada para conmigo, y para con otras personas.
0: Me encanta la manera en la que lo, lo expresas y cómo lo hace sentir. Es muy curioso porque el querer ayudar a alguien, ¿no? el ser un terapeuta o el ser un guía o el ser un arquitecto. O sea, creo que a nadie le pregunta a uno, este, a ningún arquitecto le dices, oye, a ver, enséñame cómo está tu casa para ver si te dejo hacer la mía. No. <risa> Claro. Si un gastroenterólogo se enferma de salmonela, nadie dice, oye, pero pues es un gastroenterólogo. Pero nosotros que nos dedicamos un poco más a, a estos temas personales íntimos, como que se nos empieza a poner encima el juicio de tú, tú no sufres nunca, no mar del cerro. Tú Exacto. siempre, siempre te sientes realizada en armonía. No haces ningún proceso de juicio hacia nada. O sea, y se, se nos. Pone encima este proceso. ¿Cómo lidias tú de repente con esos juicios propios de decir es que yo tal vez no debería de estar haciendo todo esto?
1: Creo que hay, bueno, varias respuestas aquí. La primera es reconocer que esto es un camino, no es una meta. Y, y no se trata de resolverlo todo, se trata de, de acompañarte en el camino y justo lo que hacemos como, como guía, bueno, voy a hablar des, desde yo, lo que hago yo como guía de meditación es acompañar a alguien en el proceso, no es resolverle el proceso. Entonces yo puedo y sé que mi camino sigue siendo y sigue existiendo y yo sigo caminando y desde ese caminar puedo invitar a gente a caminar conmigo. Entonces no se trata de tenerlo todo en la vida, Listo. Además de que esa es una frase que repiten mucho, pero no la integramos de verdad. Cuando un alumno está listo, llega el maestro, pero también cuando un maestro está listo, llega el alumno a decirle nana, tienes también que trabajar esto <risa> y lo que claro. más lo que más enseñas es lo que más necesitas aprender y eso es hermoso. Siempre así es a tiro por viaje. Yo estoy trabajando en algo, ya sea con un curso o con una sesión de terapia o algo, y llegan dos o tres personas a decirme, ¿por qué no has hecho una meditación de esto? Y yo, justo es lo que estoy trabajando, o justo es lo que me, lo que me pasa. no Como la vida, nos espejeamos en ese sentido un montón como seres humanos. Entonces, es, es darnos cuenta que estamos caminando todos. Igual, y, y, y yo también sé que yo no soy... El, el guía de, la guía de meditación para una persona para toda la vida eres bienvenido a venir a meditar conmigo yo te acompaño en un proceso yo por ejemplo me especializo en gente que quiere comenzar a meditar y ya que llevas cierta práctica que empiezas a interesarte en algunos temas que quieres profundizar, me sueltas porque también en la meditación trabajamos el no apego sobre todo al guía, porque el tema del apego y los guías de meditación no, no quiero ser un, un una, el, la protagonista de un documental de Netflix, ¿no? no que está buenísimo. Ahí. <risa> ya están cuando empiezan a salir pero no armas quiero.
0: largas, armas biológicas, uno dice, qué maravilla, yo quiero mi propia comuna. No, 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 no,
1: no voy yo por ahí. Yo suelto y he aprendido a soltar a un montón de gente porque también queremos seguir aprendiendo. Y yo, por ejemplo, he tomado a distintos especialistas. Eh, tengo un profesor que decía que cada persona que te topas es un jardín, tú toma la flor que más te guste y sigue tu proceso y crea tu propio ramo. Y entonces, desde entendernos como un jardín lleno de flores, que van a escoger una, van a agarrar un par y van a seguir su camino, podemos hacer nuestro trabajo desde esa intención, desde aportar valor y la persona recibirá lo que tenga que recibir, y también vendrán con esos temas que a ti tanto te están haciendo ruido y también lograrás tú ac ser acompañada en ese proceso. Esto no es de que yo sé más que tú o de que yo puedo más que tú, es de cómo nos acompañamos los dos en este camino.
0: Oye, me, me recordaste la frase de la doctora María Montessori, mucha gente no sabe que fue la primera mujer médico italiana, que decía... Cada que te encuentres a un niño, dale un rayito de luz y sigue tu camino. O sea, Genena. nada más es comparte algo y para adelante, ¿no? Totalmente. Y suelta. Eh, a mí me, me, me gusta que lo lleves hacia el tema de ser un proceso. Yo he visto, pero no sé, eso es desde mi visión, que muchas veces, sobre todo las mujeres, están cada vez más entendiendo que su relación con su cuerpo es un proceso, pero... No veo que todavía con tanta fuerza se estén desapegando de la imagen para enfocarse un poco más en el pensamiento, en la acción, en las ideas. Y, 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 y creo que a mí me gustaría un poco saber cómo logras tú un, un mal día, porque todos hay un día en el que te ves al espejo y te ves guapísima, guapísimo... Y todos hay un día que uno dice, híjole, cómo estoy vivo, de verdad. O sea, ¿qué
1: ¿Cómo le haces en esos,
0: en esos malos momentos donde quisieras verte? Ya sabes, todos estamos a, a dos kilitos de estar como realmente queremos estar o lo que sea. ¿Cómo le haces en ese momento donde hay un conflicto para decir, voy a soltar? Y voy a soltar la imagen en general. O sea, no solo es... Ay, oh, bueno, pues ok, así me veo y tal y, y lo iré mejorando. No, sino claro. no decir, suelto la imagen y me enfoco en, en otra cosa que también vale de mí.
1: Yo, yo lo que he hecho personalmente es reconocerme como desde el amor. O sea, saber que si me veo desde el amor, desde el amor si me trabajo desde el amor, si si me comparto desde el amor, si hago ejercicio desde el amor a mi cuerpo, si como desde el amor a, a, a mi digestión, ¿no? si lo hago desde el amor, cosas increíbles van a suceder, si lo hago desde el miedo, o lo hago desde el enojo, o de la frustración, por ejemplo, ¿qué diferencia el hacer ejercicio desde la frustración de que tus piernas no son como deberían de ser, al hacer ejercicio porque disfrutas un montón bailar más allá de cuántos pasos hiciste en el día, ¿no? Soltar esas exigencias que en realidad es que no son nuestras. Yo un día justo platicaba con mi, terap con mi terapeuta y le decía, es que no he, o sea, solo he hecho dos mil pasos el día de hoy. Se volvió y me dijo, ¿a quién le importa? Solo? O sea, Ajá. como, ¿a quién le importa cuántos pasos has hecho el día de hoy? ¿Disfrutaste el día? ¿La pasaste bien? ¿Qué son esas exigencias que te inventaste de la noche a la mañana? Y es eso, es entender que Sí, estamos bombardeados todo el tiempo de estos estímulos de toma 8 litros de agua y haz 10 mil pasos al día. Y, y todo es uno para vender, porque es lo que nos venden, ¿no? El podómetro, el, el termo de agua, lo que sea. Pero, y también hay cosas importantes, cosas de salud. Desde el amor, todo funciona. Entonces, entender eso que... Y, y entender también, y aquí hay un tema un poco controversial, pero que el apoyar a las personas que son de cuerpo grande, el apoyar a, a diferentes tipos y formas de cuerpo, no es promover la obesidad y no es promover los kilos de más. Al contrario, desde la negación, desde el negar cómo me veo, desde el odiar a mi cuerpo, no le voy a hacer ningún bien. Desde el amor, yo puedo hacer cosas maravillosas. Entonces, quitar un poco el, el estereotipo o el tema de que solo los flacos o solo los fit o solo los altos, ¿no? Porque o solo los blancos, o sea...
0: O solo los jóvenes, o solo los, solo jóvenes. los, los que tú me digas, Y ¿no? es
1: que es que sería como decir, y bueno, con el pelo largo, con los hombres, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? no Los que venimos de escuelas más tradicionales, los hombres no pueden tener el pelo largo. ¿Neta? ¿Seguimos en ese en ese... 1900 es lo mismo de, de una mujer grande, no, no, todas las limitantes que hay alrededor y no es algo tampoco personal, definitivamente tú lo sientes y lo experimentas todos los días y, pero también hay números, ¿no? no soy experta en el tema y desgraciadamente no puedo traer todos los números a la mesa pero definitivamente una mujer de cuerpo grande tiene menos oportunidades en la vida laboral tienen reci, la, las mujeres reciben menos sueldo que los hombres y las mujeres de cuerpo grande todavía menos entonces es eso no somos menos capaces no somos menos somos igual de suficiente y darte cuenta que también esto es como muy de tía en navidad pero el acercarte con alguien y hablarle de dietas tú qué crees que esa persona no se ve al espejo todos los días o sea como como podemos hablar de otras cosas podemos hablar de nuestro emprendimiento podemos hablar de de lo valientes que somos al subir un post de Instagram y luego apagar el teléfono para no ver qué pasó. Podemos hablar de todo lo que más somos y no solo el enfocarte en eso. Y cuando tú entiendes eso de ti, de que no eres solo eso, es, es bellísimo porque te das cuenta todo lo que sí eres.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Fíjate que ya tiene rato, eh, comentaba yo con algunas pacientes mías, cómo había que empezar a considerar como una agresión, no por ello uno va a contestar de manera agresiva, pero verlo como tal... Que la pregunta, ay mi amor, ¿y cuándo vas a tener hijos? O, ¿ya tienes el niño? ¿Cuándo viene la niña? O, ¿no? Y, y estas preguntas que es, antes de eso, ¿cuándo te casas? Antes de eso, ¿cuándo tienes novio? Antes de eso, ¿no? Y vas viendo como estas pláticas muy inocuas de sobremesa en Navidad. Llega la tía que ves dos veces al año.
1: Uh -huh.
0: Y la pregunta que te hace es, ¿Por qué te ves así, uno, y dos, cuando te casas? Exacto. ¿No? ¿Qué onda? O sea, me gustaría que digo la, la gente las conoce. No obstante, me gustaría hacerlas visibles.
1: Totalmente. Y justo hay que, hay que ver en realidad el mensaje que hay detrás. El punto es, no eres suficiente como eres ahora. Necesitas un hijo que te complemente o un esposo que te complemente. Qué feo estarle diciendo a la gente no eres suficiente. Y ¿sabes qué pasa? Que todos tenemos esa tía y todos lo hemos experimentado.
0: Y, si y la traemos adentro. Exacto.
1: Y de repente estás en una conversación y ahí vas, ¿no? Ay, ¿cuánto te casas? Y dices, a ver, no. Y en vez de, de disculparte, decir, ¿sabes qué? Perdón. Aquí frenemos la conversación, ¿no? Arranquemos esas cosas, soltemos. Yo es un ejemplo muy burdo, pero justo hace años yo veía a una prima que tengo más grande con sus hijos y se volteó y le dijo, no hagas visco porque si te da un aire te quedas así. Y yo, no, no sigas con esos mitos que son irreales. Y como que se dio cuenta y me dijo, no, claro, tienes toda la razón, ¿no? En este momento corto y no lo vuelvo a decir porque no, 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 no funciona así la vida. Entonces es, es hacernos consciente de todo lo que estamos realmente diciendo y desde ahí cambiar las cosas, arrancar de raíz estas preguntas que nadie quiere recibir.
0: Así como esa frase de los viscos, me gustaría que me dijeras tres frasecitas, dos, una, de esas que se oyen en la sobremesa, que duelen y no sirven para nada y reiteran la idea de que vales por cómo te ves únicamente.
1: Híjole. Una puede ser la típica de que se te va la comida a las caderas, ¿no? Que todos sabemos que no funciona así pero bueno, Ajá. es como, sí, claro yo aquí traigo un pan de muerto me queda clarísimo pero. Sí. ¿qué frases pueden ser? es que la del disco me, me recuerda muchísimo, el calladita te ves más bonita, es tristísimo es tristísimo yo creo que todos los piropos que te avientan en la calle, no, también eso es violencia, es, es uh -huh. solo verte como un trozo ahí de, de carne de persona y es
0: ¿No? Oye, en la calle y en la mesa, ¿no? Es decir, que lo primero que te digo cuando te saludo en Navidad sea. ¡Ay, bajaste de peso! ¡Qué flaca
1: estás! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Felicidades? O sea, como. ¿Neta? Eso, no sé. Y, y, y justo eso, o, o pasó este año, ¿no? El, todo el tema de Adel. Ya vieron a Adel que está flaquísima. Al fin. ¿Al fin qué? Si ella era talentosísima en todas sus etapas y fue hermosa en todas sus etapas. Entonces sí, em empezar a ver. Yo creo que desde lo que hacemos nosotros, creo que si cada persona es consciente de esos mensajes que comparte y cómo empezar a eliminarlos, híjole, las cenas de Navidad serían mucho más agradables.
0: No, uh -huh. imagínate. ¿no? Las cenas de Navidad son un tema siempre, pero me gustaría... Qué fuerte, ¿no? Um,
1: Qué fuerte que un uf. momento tan familiar y tan, en teoría, agradable pueda llegar a ser un infierno para muchas personas.
0: Mar, decía Octavio Paz, familia nido de alacranes. O sea... <risa> Es que, ¿dónde más te tienes que andar escondiendo de los, de los fuegos cruzados y los claro. balazos y las puñaladas traperas si no es en una escena familiar? Claro. Oye, pero me gustaría, ya que tocamos este tema de lo profesional, vámonos tantito más allá y vámonos a un rubro donde tienes todo el expertise, que es la meditación. La gente, así como hace dietas, se agarra de moda cosas por el objetivo. No sé... Si te toca, tú que estás muy en contacto con gente que está empezando a meditar El que viene a meditar para, digo, te, te pongo un, un ejemplo, a lo mejor un tanto extremo Pero el que llevaron a que aprendiera a meditar para que se le quitara lo gay, no, lo homosexual <risa> lo, Y de repente hay esta idea de que voy a meditar A mí me pasa mucho como psiquiatra porque de repente les digo, oye esto que tienes es un tema genético, neurológico, psiquiátrico, ta, ta, ta. no, 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 me voy a ir de retiro de, med de meditación y se me va a quitar todo y voy a regresar perfecto. Y yeah. además un retiro, un curso que tome con mar y voy a salir Exacto. de ahí. Perfecta. ¡Tarán! Perfecto. No,
1: desgraciadamente no soy esa madrina de cumplir esos deseos. Sí me ha llegado gente a uh, no que, con, con diferentes objetivos. Y es normal que lleguen con objetivos y con metas a la meditación porque es como llegamos a lo que sea, ¿no? A cualquier tipo de práctica de salud o de, o de amor propio. Yo hoy sé que la meditación es una práctica de amor propio. Pero, por ejemplo, no, no tanto como el querer solucionar el que sea gay, pero <risa> sí el, más como el querer solucionar temas de insomnio, de sueño, el poder explotar menos... Hay mucha gente que me dice, es que exploto todo el tiempo y quiero estar más tranquila, no, no explotar con la primera cosa que llegue, como esas son algunas de las metas. Y creo que es interesante poner un par de metas al principio, para, porque en la meditación no hay antes y después, no como que no hay panza flácida, cuadritos, no hay fraco, gordo, no hay esas cosas, entonces es difícil sentirnos motivados si no vemos una dirección. Y una meta te da una dirección, ¿no? un punto a seguir. Que esa dirección no sea la última, puede ser y es perfecto, sea una meta corta y entonces dices yo quiero meditar, empezar a meditar todas las noches para descansar mejor y no dar tantas vueltas en la cama. ¿no? Empiezas a hacer prácticas de relajación, prácticas de meditación y empiezas a descansar mejor, a dormir profundamente y a cumplir tus ocho horas de sueño. Y de repente algo ahí hace clic y entonces cambias la meta y entonces quiero ahora despertar un poco más mi creatividad y enfocarme más en mi día a día productivo y ser más creativo, me, manejar mejor mi tiempo. Y empiezas a brincar, ¿no? A lograr metas, a brincar una, de una a otra hasta que te das cuenta que meditamos solo por meditar. Y es justo una de las grandes frases de Thich Nhat que repite, ¿tú para qué lavas los platos? ¿Para lavar los platos o tú lavas los platos para que estén limpios? Y yo la primera vez que la escuché dije, ¿What? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que si lavo los platos para lavar los platos o para que estén limpios? Y luego no, me cayó. ¿Para que
0: estén limpios? Totalmente. Por supuesto que de lo que se trata en esta vida es, que es de que limpios. la casa esté
1: limpia. ¿Sí? Y justo ahí es donde me cayó el 20. ¿En serio? ¿O, o lavas los platos para demostrarle al esposo que eres la única que trabaja en casa? O lavas los platos para que tu mamá te deje salir en la noche. O lavas los platos. ¿Cuántas etiquetas les ponemos a las cosas que hacemos y no hacemos las cosas solo por hacerlas, no? Y justo es esa es a la invitación del mindfulness en concreto. El bailar por bailar. No bailar para ligar al de al lado, para verte hermosa, para sacar la pompa, para... Hay momentos en los que sí. Sí, por supuesto que bailas para ligarte al de al lado. Pero hay momentos en los que bailas por el disfrute de bailar. Haces ejercicio por el disfrute de hacer ejercicio, no para bajar de peso. Comes por el disfrute de comer, no por contar calorías. Y así poco a poco empiezas a, a darte cuenta de que las cosas se hacen sin tanta meta y sin tanto objetivo. Es importante tener objetivos y yo tengo metas para cumplir en el sí, año, pero sí. soltar también un poco la necesidad de ser súper productivo, porque también eso es muy cansado y es normal que estemos ya agotados de todo lo que hacemos. Caemos en unas etapas de burnout tremendo, porque es meta tras meta, tras meta, tras meta, sin llegar en realidad a reconocer lo que estamos viviendo y disfrutar las cosas pequeñas del día a día, como es tomarte un té. No es que yo no tengo ni tiempo para disfrutarme el té, entonces me lo tomo así y ya me dio gastritis. Pues sí, porque no, no está funcionando tu ritmo con el ritmo de tu cuerpo. Entonces, poco a poco Oye, ir entendiendo eso y conectando un poco más.
0: De lo que comentaste, recuerdo dos ejemplos muy claros, ¿no? La primera es, ¿cuánta gente no se sube a la caminadora no por correr, sino para bajar de peso? Y no para bajar de peso, sino para entrar en el vestido, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se sube a cualquier aparato que no es su aparato favorito, que dista mucho de lo que, que lo ellos harían por gusto. Odias. O sea, así como decir, yo ganas de subirme a la caminadora. No, no yo Pero me estar tengo en la que subir.
1: Zumba, ¿no? Claro,
0: me quiero subir 30 minutos o 40 minutos. Y, y la gente que viene conmigo y me dice, es que, es que, ¿cómo le hago para empezar a hacer ejercicio? Pero, Punto es algo que se te antoje hacer. O sea, mi hijo, existe el esgrima, existe el waterpolo, existe el golf, por donde se te antoja y no cuántos kilos tienes que bajar en la caminadora. Totalmente. Y de la misma manera, esta parte productiva que dices, he visto a muchísima gente y, y a los gurús del emprendimiento y demás que sigo, siempre te dicen no vayas por ahí, que es no hagas chamba por tener dinero. O sea, Voy a vender tenedores porque, porque pues tengo que vender algo, tengo que vender un producto para generar recursos. No es por ahí, no vas a tener éxito porque te vas a cansar, te vas a agotar, va a estar horrible. Lava los platos por lavar los platos.
1: Y disfrútalo, disfruta el olor del jabón, la temperatura del agua, el poder tener un espacio para ti en el que escuchas un podcast o en el que reflexionas algo, ¿no? Tener esos espacios. Justo ahora que hablas del antojo de, de moverte, del antojo de... Les recomiendo, y fue parte justo de mi proceso con mi cuerpo, a una chica que se llama Ana Arismendi, que habla de, de qué tiene hambre tu vida. Y ella me enseñó justo esto, que en la vida tenemos distintas hambres y no todas son hambres físicas. Tenemos hambre de apapacho, tenemos hambre de reírnos, tenemos hambre de seguridad, tenemos distintas hambres que muchos de nosotros, yo incluida, aprendimos a nutrir con la comida, pero hay otras formas de nutrir estas hambres y ahí poco a poco soltar el peso que le ponemos a la alimentación y enfocarnos en la alimentación sirve para esto y todo lo demás... Tenemos un montón de herramientas para nutrirnos desde otras cosas.
0: Oye, decía el maestro, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Este, Totalmente. este, oye, la gente va a creer que te, te pasé ahí una lana para que seas publicidad, pero tenemos a Ana Arismendi platicando de temas de alimentación eh, en estos días. Va a yes. salir o ya salió, dependiendo de cómo cómo organicemos acá las fechas, pero qué gusto que, que la hayas escuchado también y que hagan Uf. esta resonancia y que entre todos nosotros podamos ir hablando de estos temas. Me encanta, de verdad, les recomiendo muchísimo que sigan amar en sus redes si no, si no han tenido la experiencia de meditar, vale mucho la pena que empiecen con Mar van a ver que va a ser una cosa maravillosa, me gustó mucho cómo lo dices desde la perspectiva del amor propio um, en mis talleres, cursos que he tomado de meditación algunas de las cosas que más me han gustado hacer es el ejercicio de meditar con los ojos abiertos frente al espejo
1: es hermoso
0: ese está ahí, ese eres tú.
1: Exacto. Y, ¿Y hace cuánto está? que
0: no te volteas a ver 20 minutos. Quédate viendo tú a ti 20 minutos y ve cómo está esa relación que tienes tú contigo. Me encanta. Mar, me gustaría nada más cerrar un poco. Eh, hay una niña por ahí que a lo mejor no tiene 7 años, a lo mejor tiene 14, 15, 17, 30, que la llevaron para que entrara en el vestido a Weight Watchers. ¿qué le mandarías ahora de mensaje desde, desde esta nueva visión que tienes de ti?
1: Yo justo ayer me preguntaron qué te dirías de cuando eras pequeña y creo que es suelta y confía. Suelta las expectativas de los demás, suelta las opiniones de los demás y confía en ti porque tú tienes la respuesta.
0: Mar, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, verdad, Me conmueve rama. lo que me dices. Gracias por venir.
1: Gracias, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí.
0: No se pierdan Medita Podcast. Mar, ¿dónde te pueden localizar? ¿Algún curso que tengas pronto? ¿Qué onda? Digo, yo creo que este, este episodio, no sé si sale pronto sale tarde, pero pues <risa> queremos estar al pendiente de ti.
1: Yo estoy por todos lados en mardelcerro.com arroba mardelcerro y ahí tengo distintos programas. Está el reto 21 días, el curso de mindfulness. Tengo ahora por lanzar un curso para cierre y apertura de año desde una intención poderosa. Pero bueno, viene mucho, mucho contenido más. Mamá y papá mindful, álbumes de meditación, Así que lo que necesiten en mardelcerro.com Ahí pueden encontrar todo lo que hago
0: Muchísimas gracias Mar Gracias, gracias por platicar con nosotros Por abrir este tema Y pues estamos platicando
1: Gracias a ti
0: Gracias por escuchar supra cortical. En verdad me interesa muchísimo Conocer tu opinión sobre este episodio O cualquier otro que quieras platicarme Puedes encontrarme como Arroba Rafa En Twitter, en Facebook y en Instagram they're also playing chumba casino coincidence i think
1: not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet so sign up now at
0: chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacasino.com and live the chumba
1: life no purchase necessary btw void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus. quieres regalar más que
0: flores este día de las madres the home depot te da una idea